0: Ja, herzlich willkommen zur neuen Episode und heute möchte ich gerne über das Thema Freundschaft reden. Und zwar speziell so diese Männerfreundschaften. Also wir alle erleben ja Freundschaften in verschiedenen Lebensphasen mit unterschiedlichen Menschen und Freundschaften sind, ja wie so ziemlich alles im Leben, immer sehr stark kontextabhängig. Wir fangen an mit unseren Kindergartenfreunden mit den äh, Freunden, die wir, die mit uns auf der Straße aufwachsen. Dann geht es in die Grundschule. Dann äh, geht man auf unterschiedliche weiterführende Schulen, kommen neue Freundschaften, Freundschaften verlieren sich. Manche bleiben über Fußball und so weiter erhalten. Aber es gibt ja so ganz wenige Freundschaften, die man so ja das ganze Leben beibehält. Ne? Ist ja eher so, es wechselt, es kommt und geht. Freunde kommen und gehen. ist immer hart, der Satz. Aber, ähm, und oft sind es ja auch wirklich nur Zweckgemeinschaften. Ne? Also, ich kann mich jetzt ja zum Beispiel äh, daran erinnern, so zwischen 20 und 30, da war ich mit, äh, mit meinen Jungs in Anführungsstrichen unterwegs und äh, wir gingen dann halt feiern. Ne? In Wirklichkeit, wir wollten alle Frauen kennenlernen und eine Partnerin finden. Allerdings haben wir gar keine Ahnung davon, wie das geht und wie eine gesunde Männlichkeit und ein gesundes männliches Paarungsverhalten funktioniert. Und hatten alle sehr starke Selbstwertthemen und die haben wir dann in Alkohol ertränkt. Also im Grunde war wahrscheinlich, also irgendwann war auch, glaube ich, das, stand da tatsächlich der Alkohol im Vordergrund und das Frauen kennenlernen oder die Frauensuche war eher so ein, so ein Begleiteffekt. Also vermute ich oder würde ich heute über die meisten meiner damaligen Freundschaften sagen, dass wir alle eher die Liebe zum Alkohol gemeinsam hatten, als dass wir untereinander irgendwie, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, tiefe freundschaftliche Gefühle füreinander hatten. Also ich kann mich an ganz wenige, ja das kommt natürlich dann, ne, wenn Alkohol im Spiel ist und es wurde erstmal eine Menge Alkohol konsumiert, dann kommen ja so manche Leute mal aus sich raus und dann erfährt man vielleicht erstmal so ein bisschen, was mit denen los ist und meistens ist man ja auch selber in einem Zustand, äh, wo man das dann gar nicht so zulassen oder hören möchte, also da will sich jemand öffnen, klar, und man tut das dann ab, ja, der ist ja eh besoffen. Ne? Also es ist, schon, ja, ist ja auch richtig so, weil man so Gespräche, ja, sowas gehört hat irgendwo nicht an die Theke oder, sag mal so, bringt eh nichts, ist für niemanden wirklich ergiebig. Und ja, ich habe über das Thema sehr, sehr viel nachgedacht, also auch schon, das hat mich auch zur damaligen Zeit so beschäftigt, wer sind denn jetzt so meine damaligen, meine wirklichen Freunde und so, Ach ja, und es, wie gesagt, es war halt alles immer so in diesem Alkohol-Party-Kontext. Und man hat sich dann halt so Heldengeschichten erzählt, wie man dann einer anderen Gruppe Männer, weißt du, das Taxi weggeschnappt hat und all solche Unsinnigkeiten, über die man sich da definiert hat. Aber am Ende des Tages hat es uns ja doch, oder wenn dann tatsächlich mal einer eine Frau kennengelernt hatte... Das war ja nicht so, dass wir uns alle für den befreund haben, ne? sondern das war dann so, ja, der, der könnte jetzt ja unsere Saufklicke verlassen und nicht mehr zu uns gehören. Und der könnte uns ja zeigen, dass ein anderes Leben auch möglich ist. Und deswegen behaupte ich mal, war man vielleicht eher damit beschäftigt oder die latente Hoffnung und die missgünstige Hoffnung, ich glaube, da spielt sich auch viel zwischenmenschliche Niedertracht ab, dass man gerne alle so auf dem Level behalten möchte, wie man selbst ist. Und viele Freundschaften funktionieren auch nur dann, wenn alle auf dem gleichen Level sind. Wenn jemand beruflich durchstartet, dann gilt er als abgehoben. Wenn jemand äh, oder, oder weiß nicht mehr, wo er herkommt und hat seine Freunde verraten, seine Herkunft verraten, da gibt es ja immer diese, diese Kraftausdrücke. Wenn jemand eine Frau kennenlernt, dann ist er auf einmal nicht mehr, ne? dann gehört er auch nicht mehr wirklich dazu oder ähm, hat seine Freunde vergessen. Diese ganzen Geschichten. Also das funktioniert ja immer so, solange jeder auf dem Level ist. Und auch umgedreht, diese ganzen Paarfreundschaften, das zerbrechen ja auch etliche von, wenn sich ein Paar scheiden lässt. Dann weiß man auch jetzt nicht mehr, wie gehören die noch dazu, und äh, mit wem machen wir jetzt hier die Freundschaft weiter? Mit dem Mann oder der Frau? Meine Frau kann mit der Frau besser, der Mann mit dem Mann. Und ja, jetzt muss man sich ja loyal verhalten. Und in Wirklichkeit, am Ende des Tages werden dann beide irgendwie fallen gelassen oder isoliert. Ne? Also von daher finde ich, Freundschaft ist das ja ein sehr, sehr ja, spezielles Konstrukt. Und ich habe es ja also in einer der letzten Episoden geschildert so dieses, diese Jäger, Dieser Männerverband, dieser Jäger- und Sammler-Jagdverband, der zusammen auf die Jagd geht, um das Überleben des Stammes zu sichern, das ist ja so eine wirkliche Meritokratie. Ne? Da, da profitiert ja wirklich das Kollektiv davon, wenn das Individuum besser wird. Und so sollte es ja auch sein. Ich denke, Freunde sollten sich ja immer ermutigen, besser zu werden. Und ich glaube, du hast erst dann wirkliche Freunde in deinem Leben gefunden, wenn die dich auf einem hohen Standard zur Rechenschaft ziehen. Oder vielleicht auch mal zu dir sagen, pass auf, du wolltest doch hier dies, dies, äh, dieses Geschäft starten, du wolltest 10 Kilo abnehmen. Was passiert denn da? Ich sehe davon nichts. Du willst mit dem Rauchen aufhören. Du wolltest endlich mal eine ernsthafte Beziehung eingehen und welche Schritte hast du denn unternommen? Aber auch weil wir Männer, glaube ich, mittlerweile in so einer Kultur leben, in so einer Knappheitskultur, wir sehen uns immer so als Konkurrenten, irgendjemand könnte uns irgendwas wegschnappen, oder irgend auch nur einen kleinen Vorteil haben, der dann aber irgendwie aus Netzwerken, aus ähm, Tricksereien, aber nie aus Kompetenz besteht. Und anstatt sich mal so gegenseitig zu pushen, dass man kompetenter wird in verschiedenen Dingen und damit auch erfolgreicher und damit auch seine, sein Leben verbessert, ja, so muss ich ehrlich sagen, solche Freundschaften habe ich leider noch nicht genossen. Also ich war, ich war mal in einem Unternehmernetzwerk drin, da hat das ansatzweise funktioniert. Um, aber die Leute kommen dann halt äh, aus ganz Deutschland und das sind jetzt keine Leute, mit denen du dich am Wochenende besaufen gehst. Und inter interessanterweise nennst ähm, du ja immer diese Leute noch deine Freunde, wohingegen Leute, die du aus so einschlägigen Netzwerken dann triffst oder kennenlernst, äh, das sind dann ja Unternehmerkollegen oder so, aber eigentlich sind das so deine Freunde, die dir auch mal blinde Flecke aufzeigen die auch mal sagen, pass auf, ich habe dir ich das und das wahr, könnte es nicht vielleicht sein, dass das bei dir im Unternehmen auch so ist oder dass es in deiner Beziehung so ist? Und das glaube ich, das sind wirkliche Freundschaften. Ich weiß, nicht, ein anderes Beispiel über das ich so häufiger schmunzeln muss und über das ich auch, ja dessen ich mich auch schuldig bekenne, ist. Ihr kennt das vielleicht. Da hat jemand in eurem Freundes Freundeskreis, im Bekanntenkreis jetzt ein Handwerksunternehmen und ihr müsst dann irgendwas erledigt haben bei euch am Haus, irgendeine handwerkliche Dienstleistung gemacht haben. Und dann denkt ihr so, da sagt vielleicht auch zu eurer Frau, ey, den rufe ich mal an, den kenne ich von früher, der macht uns einen guten Preis bestimmt. Also die Hoffnung ist, der macht uns einen guten Preis. Wohingegen ich jetzt sagen würde, wenn sie wirklich ein guter Freund ist und ich den wirklich gut leiden kann, dann müsste ich dem eigentlich 5 Euro mehr die Stunde zahlen oder 10, weil ich es denen ja gönne. Bevor ich es jetzt irgendjemandem anderen äh, äh, gebe, äh, den ich nicht mal kenne, also das ist doch völlig, völlig irrsinnig. Ne? Stellt euch mal vor, ihr wärt bereit, einem fremden Handwerker den normalen Preis zu zahlen und erwartet von jemanden, den er kennt, dass er es billiger macht. Dass der seine Kompetenzen und seine Zeit an euch billiger verkauft, weil du glaubst, du hast in diesem, in diesem Verhältnis irgendwelche Aktien drin und äh, das sei der dir schon irgendwo ist, aus irgendwelchen Gründen schuldig. Ist doch völliger Quatsch. Also, da zeigt sich doch irgendwo diese, ja, ich nenne das halt immer so, dieses, dieser Knappheitsmindset, ne? Dieses, ich irgendwo, ich will alles irgendwo ausspielen, um irgendwo einen finanziellen Vorteil zu haben, ähm, um dann, äh, um dann irgendwie billiger oder besser davon zu kommen. Ähm, aber ich will mich selber nicht auf ein höheres Level bringen. Also jeder, jeder Fortschritt, jeder Vorteil, den ich so habe, der kommt eigentlich nur dann durch durchzustande, dass ich mir irgendwas ertrickse, irgendwie erschwurble, irgendwie durch irgendwelche komischen alten Seilschaften, genau. Ne? Ich, ich weiß nicht, ob das schöne Buch von Ayn, Ayn Rand äh, äh, Atlas wirft die Welt ab, aber das kennt, äh, da wird so ein Gesellschaftsbild gezeichnet, wo einfach nur noch jeder damit äh, weiterkommt, dass er irgendwelche guten Kontakte zu irgendwelchen Leuten unterhält. Und keiner mehr tatsächlich irgendwas leisten muss oder an den Tisch bringt. So, und würde ich jetzt nochmal, oder vielleicht äh, so dieses Thema Freundschaft. Klar, man ist irgendwo auch loyal. Ich sag mal, auch wir, auch wir Trinkfreunde, wir waren auch irgendwie loyal zueinander in einer gewissen Art und Weise. Aber irgendwie waren wir auch alle auf dem gleich niedrigen Level. Und keiner hat irgendwie gesagt, pass auf, bei dir geht ja vielleicht ein bisschen mehr und das können sie ja mal solche Gespräche wurden auch geführt, aber die hatten halt, ging auch alles immer nur unter sehr, sehr viel Alkohol. Ne? Also was würde ich jetzt raten? Ein Mann, mir selber, vor 20 oder 25 Jahren, da würde ich sagen, such dir Leute, die auf einem wesentlich höheren Level operieren wie du. Und wenn es sein muss, bezahl Geld, um Zugang zu diesen Leuten zu kriegen. Um irgendwie in den Austausch mit solchen Leuten zu kommen die A, sehr diszipliniert sind, die B, darauf bedacht sind, sich immer weiterzuentwickeln ähm, und, äh, und C, auch eine hohe soziale Kompetenz haben und äh, irgendwie das auch begriffen haben, auch diesen entsprechenden Mindset haben, dass wenn wir alle wachsen und uns alle weiterentwickeln, dass dann die Welt zwangsläufig zu einem besseren Ort wird. Und äh, im Grunde ist es mir nie gelungen, also das liegt jetzt auch Sicherheit daran, dass das, ja, ich halt... Ich glaube, es gab verschiedene Möglichkeiten, da den Absprung zu schaffen. Ich habe sie damals allerdings nicht, erkannt, allerdings nicht erkannt. Und das lag sicherlich auch an dieser energetischen Frequenz, auf der ich da damals unterwegs war, wo es eben sehr, sehr wenig Disziplin in meinem Leben gab. Es gab immer sehr, sehr viel Wissen. Es gab viele Bücher, aber es gab wenig Disziplin und es gab irgendwo wenig Konsistenz. Und erst seitdem ich diese Dinge im Griff habe, ist mein Leben dramatisch besser geworden und hat sich wirklich zum weitaus Besseren entwickelt, wie es teilweise nie für möglich gehalten hätte. Ja, und das Beste kommt noch, davon bin ich ja immer überzeugt. Das ist, ja mein, das ist ja eines meiner Slogan. Ne? Also äh, ja, da würde ich definitiv sagen, sucht euch Zugang oder zu mir selber würde ich sagen, sucht ja wirklich Zugang zu solchen Leuten ähm, und hör auf niemand anderen. Hör auf niemanden, der gute Ratschläge hat der nicht genau das hast, was du haben willst oder in der Liga spielt, in der du spielen willst. Ich sag mal, natürlich gab es jetzt hier auch irgendwo, auch, auch in diesen Trinkgesellschaften Leute, die schon erfolgreicher waren als wir damals. Gut, die waren dann auch ein paar Jahre älter oder hatten schon irgendwas übernommen. Aber jetzt auch nicht exorbitant. Ne? Das war ist nett, aber trotzdem noch mit den gleichen Leuten rumgehangen. Das war jetzt irgendwo nichts, das wurde dich großartig wo du hingucken musstest, wenn die den Raum betreten hatten, weil die eben so eine, so eine Aura oder so eine Ausstrahlung hatten. Sowas hatten die alle nicht. Aber so Leute habe ich dann halt später auch mal kennengelernt. Und ähm, ja, also solche, solche, so, zu solchen Menschen würde ich mir unbedingt Zugang suchen und wirklich das tun, was die sagen. Ich hatte mir damals auch schon, bin ich schon angefangen, solche Bücher zu lesen. Ich kann mich noch erinnern, da hatte ich von Bodo Schäfer die Gesetze der Gewinner, hatte ich als CD im Auto. Und äh, da sind wir zu einem Fußballspiel gefahren. Da war ich so Anfang, Mitte 20. Und äh, einer meiner Mannschaftskollegen findet das. Und er macht sich da in einer Art und Weise drüber lustig. Ekelig. Also das war für den, wie man auch nur sowas hören könnte. Wie man so ein Spinner sein könnte. Und dann hat er das natürlich auch noch vor der ganzen Mannschaft dann ausgebreitet. Ja, der Marcel, der, der will jetzt Millionär werden und so. Also ich muss nachher sagen, alles, was da drin stand, stimmt. Ich meine, das liest du in zig anderen Büchern, es stimmt alles, was in diesen Büchern steht, hundertprozentig. Nur, was mir immer dann passiert ist oder was ich zugelassen habe, ist, dass so gerade meine Familie mich da immer wieder äh, aufgeweicht hat und gesagt hat, naja, das muss alles nicht so ernst nehmen und ich das natürlich auch selber wollte, es war der einfachere Weg, dem wieder nachzugeben, ne? Und das war sicherlich einige Dinge, die ich schwerst bereue. Dieses Buch, was ich da mit 18 gelesen hatte, ebenfalls von Bodo Schäfer, der Weg in die finanzielle Freiheit. Ich würde heute sagen, wenn ich denn nochmal dahin reisen könnte, tu das. Und jeder, der dir was anderes sagt, hat keine Ahnung. Und, äh, ja, verbring deine Zeit nur mit Leuten, die erfolgreicher sind, äh, äh, steht da drin. Also, und ich, was, was habe ich gemacht? Ich war, ich war jedes Wochenende unterwegs, hab mir ja hat mir da die Kante gegeben mit anderen dysfunktionalen, desolaten Männern. Es ne? ist ja klar, dass da nichts bei rumkommen konnte. Auch wenn es unter der Woche dann wieder für mich ganz normal und gut lief. Aber wenn du zwei Siebtel deines Lebens abwachst, also zwei von sieben Wochentagen, dann bist du schon ganz schön, äh, gelangst du ganz schön ins Hintertreffen dadurch. Also das würde ich mir definitiv nochmal noch mal sagen. So, Freundschaften, ja, sind jetzt nicht alle Leute schlecht, die in eurem Leben sind. Und sind mit Sicherheit nicht alle Leute schlecht die jetzt sich nicht äh, dazu aufmachen, ähm, ja, nicht permanent auf Expansionsmodus sind und nicht permanent im Wachstumsmodus, aber nichtsdestotrotz haben die einen Einfluss auf euch. Das ist so dieser Temperaturaustausch. Ne? Wenn du jetzt äh, einen halben Liter Wasser mit 80 Grad hast und du schüttest da einen halben Liter mit 40 Grad drauf, dann ist dann die Temperatur des, des ganzen Liters 60 Grad also der mit 40 Liter hat ein bisschen was gewonnen und der mit 80, der mit 80 Grad hat extrem was verloren. Und ähm, so, so muss er es halt vorstellen mit anderen Menschen. Und ja, wenn du dich dann, deine Freundschaften darin bestehen, dass sie alle unter Alkoholeinfluss stattfinden, dann wunder dich nicht, dass dein Leben und deine Beziehungen einfach nicht vorankommen. Du wirst dich nicht entwickeln in so, in so einer Konstellation. Und das sage ich jetzt nicht von oben herab. Ich habe zehn Jahre meines Lebens damit vergeudet, ähm, mich mit anderen Männern, man, man, man fühlt sich auch noch als tolle Kerle daran. Das, das ist ja doch das Schlimme. Man ist ja dann am Wochenende unterwegs, säuft dann zwei Tage durch oder mit Unterbrechungen und hält sich dann auch noch für einen super geilen Typ. Äh, hin und wieder hast du dann ja auch mal mit einer, mit einer Frau rumgeknutscht oder hat sich da irgendwas ergeben. Und dann fühlst du dich ja noch wieder Oberpimp und wieder der Obermacker. Äh, dabei war das alles auf einer ganz, ganz niedrigen Energiefrequenz. Erst als ich so mein, mein Dating-Spiel so richtig gelernt habe, Mitte 30, dann wurde mir auch nochmal klar, was für ein erbärmliches Spiel die meisten Männer da spielen. Und was ich gespielt habe über Jahre. Ja, also das jetzt mal ein Ausflug kurz dahin. Also ich fasse nochmal zusammen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, und jeder hat die Möglichkeit, verzichtet auf Urlaub. Allein schon, was ihr durch diese Saufgelage sparen würdet, guckt, dass ihr irgendwie in so einen, in so einen Zirkel reinkommt oder in so eine Mastermind-Gruppe oder so ein Brain Trust, wie sie sich heute auch nennen, ähm, wo gleichgesinnte Männer, die unternehmerisch was machen wollen oder die irgendwie vorankommen wollen, vielleicht, auch, vielleicht ist es auch eher eine, eine fitnessorientierte Gruppe oder eine Gruppierung. Ähm, da, da würde ich sehen, dass ich da Anschluss finde und da auch Geld für bezahlen. Gar keine Frage. Das, das ist echt ein wichtiges Investment. Wenn dich als Mann sowas interessiert, bald startet die Stoische Bruderschaft, wo es darum geht, dass Männer sich auf einem höheren Standard heben und sich auf diesem Standard auch gegen, gegenseitig Rechenschaft ablegen und sich körperlich und mental weiterentwickeln wollen. Also auf marcelmanten.de findest du da bald Infos zu. Auf Instagram teile ich da schon ein bisschen mehr zu. Die neue Website dauert noch drei bis vier Wochen. Sonst schreib mich da gerne an und äh, dann können wir darüber sprechen, wie das, wie das funktionieren kann und was wir für dich da für Lösungen haben und wo deine Themen sind. Und jetzt sage ich ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und Zuschauen und äh, bis zum nächsten Mal. Und äh, ich würde mich über ein Like, über ein Abo und über eine Weiterempfehlung sehr, sehr freuen. Dankeschön, auf Wiederhören.